1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast y vamos a hablar de la separación de familias y un caso durísimo. Imagínense un niño de 10 meses, no 10 años, 10 meses separado de sus padres. El gobierno del presidente Trump no cumplió con la orden de un juez de reunificar a más de 2.000 familias. Cientos de niños siguen todavía en centros de detención sin sus padres. Uno de los casos más dramáticos es el de Joan, que fue separado de su padre cuando tenía apenas 10 meses de edad. El niño pasó cinco meses sin sus padres y finalmente fue enviado a Honduras para reunirse con ellos. Los padres de Joan, Adalicia y Rolando hablaron conmigo y esto fue lo que me contaron. Rolando y Adalicia, gracias por estar aquí con nosotros junto con Johan. Gracias. Es un placer verlos juntos, después de todo lo que han pasado durante cinco meses. Eh, Rolando, cuéntenos desde el principio, ¿cómo fue que llega usted a los Estados Unidos desde Honduras? ¿Y cómo lo separan de su hijo? Pues,
2: yo salí el 5 de marzo de aquí de Honduras hacia Estados Unidos. Pues yo pagué un coyote, o sea, mis hermanos pagaron un coyote para que me trasladara a, ese, a Estados Unidos. Durante la frontera de México con Estados Unidos. En el transcurso fue en bien, el camino y todo. Pero ya cuando llegamos a la frontera fue. ya cambió todo. fue diferente
1: todo. Ustedes pasan eh, ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos y luego inmediatamente lo detienen. ¿Qué es lo que, dice, qué es lo que le dice la patrulla fronteriza?
2: Pues íbamos tres tres dos mujeres yo de varón unos tres tres niños más y mi niño éramos cuatro 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 varones entre yo y los tres niños que iban más y cuando los encontró la patrulla los dijo me dijo para dónde van pues a buscar el sueño le digo yo americano le dimos nosotros a, a luchar entonces, párense un momento, me dijo la patrulla, eh, los vamos a recoger, dice, porque los vamos a llevar a una detención de aquí de Macale, dice, para que les hagan los, los, el papeleo, dice, para que así fueran, puedan ser eh, trasladados donde sus familiares, dice. Entonces nosotros inmediatamente los montamos y los llevaron a la detención. Eh, todo estuvo bien en ese momento. ¿Por, ¿por qué lo, lo deportan tan
1: rápidamente? ¿Y por qué lo separan de su hijo? ¿En qué momento ocurre eso?
2: Um, el momento está ahí, cuando me metieron ahí a la, a la detención donde están todos los niños con los padres. Lo primero que ellos dijeron de que yo no podía entrar a Estados Unidos porque yo había sido deportado varias veces. Entonces, me dijo uno una señora de inmigración, una muchacha, me dice, vos no vas a poder estar aquí, me dice, en este país. Una me dice, porque ya has entrado muchas veces ilegalmente. Y ya de tres deportaciones, me dice, ya es, ya es un criminal, ya sea, sea tu felonía es criminal, me dice. Le digo, ¿y por qué? Le digo yo, si yo no has matado, no he hecho cosas así, le digo, para que me digan que soy un criminal. Entonces, me dijo, mira, lo que vamos a hacer, me dice, te vamos a separar de tu niño, me dice. Entonces le digo, ¿por qué? Le digo, el niño está muy chiquito, le digo yo. Entonces me dijo ella, no, pero de todas maneras vos para, vas para tu país, me dice, y, y lastimosamente vas, no vas a poder estar aquí en Estados Unidos. Me. Entonces le digo yo, pero mi niño está muy chiquito, ¿cómo van a saber eso, Si me van a deportar, le digo, me van a deportar con mi niño, le digo. Entonces vino ella y me dijo, pues ahí te va a venir a hacer otra entrevista otros otros señores de, de Leish, me dice, para que hables con ellos, me dice. Entonces, es, fue como a los cuarto días de estar ahí, ya me fueron a recoger y me dijeron que tenían que hablar conmigo respecto del que el niño iba a, de, iba a ser separado de mí. Entonces yo les digo, no, no me, lo pueden, no me pueden hacer esto. Me dice uno de ellos... Ves a aquella señora que está al fondo allá, me dice, a esa señora le vas a entregar tu niño, me dice, porque va a ser la última vez ahorita, ahorita que lo vas a volver a ver, me dice, porque vos vas para tu país y tu niño queda aquí en Estados Unidos, me dice. No te podemos decir el tiempo, me dice, que vas a estar aquí, porque tu niño me dice, va a quedar un tiempo acá, no sabemos qué va a pasar, dice, en ese transcurso del tiempo, dice, pero te vamos a deportar a vos primero, me dijo. Cuando le digo yo, mátenme con mi niño, ¿no? Me dicen, entonces ahí cuando hicieron ellos separarme del niño fue un dolor grande para mí, ¿verdad? Porque en ese momento fue algo muy muy especial que yo sentí que de repente... Claro, Rolando. detención iba a ser eh, reunido con mi familia en, 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 en Maryland. Pero todo se dio vuelta en ese momento.
1: Uh -huh. Adelicia, cuéntenos usted por qué se queda en Honduras... ¿Y qué hace cuando se entera de que su esposo fue deportado solo y que su hijo se queda en los Estados Unidos?
3: Bueno, pues yo me quedé aquí porque yo estaba comenzando otro embarazo. Entonces, los planes que hicimos fue de que mi esposo se iba a llevar a Joan y que eh, después de que él llegara allá y... y y trabajara y ya tuviera algo de dinero me iba a mandar a llevar a mí cuando el, el otro embarazo de mi otro niño ya estuviera avanzado. Entonces, todo estuvo bien, él llegó. La última llamada que él me hizo fue el 16 de marzo. Él me dijo que, que ya iba a cruzar el, el río Bravo en una balsa y que después se iba a comunicar conmigo que después de que llegara migración, él este, que esperara la llamada cuando porque nosotros pensamos que todo iba a salir bien y que él se iba a reunir con el hermano. Entonces, pero no, no fue así. Yo no volví a saber de ellos en cinco días. y Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué será que no me llama? Y yo ya estaba preocupada, pero yo no volví a recibir llamadas de él, sino que fue cinco días después cuando me llamó Emily, la trabajadora de, del albergue donde se llevaron a Joan. Y ella me dijo, señora, usted es Adalicia Montesino. Sí, le digo yo. ¿Usted es la mamá de Joan, Orlando? Sí, le digo yo. Entonces, ella me dijo, este, necesito que me, que me mande una parte de nacimiento suya, una de Joan y una de, de, de Rolando, me dijo, del papá del niño. Este, y entonces yo le dije qué estaba pasando. Entonces, ella me dijo, yo le pregunté, a mi esposo dónde está? Le dije, yo, ¿por qué no sé nada de él? Y él me dijo que no. Que, ella me dijo, no, yo no sé nada de él. Me dijo, lo único que le puedo decir... Lo único que le puedo decir de que, de que Joan va a estar aquí con nosotros, me dijo. ¿Pero por qué le dije yo? Es que yo no sé nada, me dijo ella. Yo solo soy encargada de trabajadora de casos de niños, me dijo. Yo lo único que le puedo decir de que, de que se sienta bien, me dijo, de que no se preocupe.
1: Oh, nosotros vamos
3: a cuidar de Joan, me dijo. Y, y él va a estar muy bien aquí, no se preocupe por eso.
1: Adalicia, durante Porque cinco dije, meses... ¿Y
3: cuándo me lo, lo voy a volver a ver? Le dije yo. ¿Cuándo me lo van a regresar? Y me dijo ella, esto es, un esto es un proceso legal, me dijo. El niño tiene que ir a ver a un juez y él tiene que afirmarle de su deportación, pero no sé nada, me dijo. Solo eso, me dijo.
1: Adalicia, Rolando, quiero preguntarles, durante cinco meses ustedes no tuvieron la oportunidad de estar en contacto con Joan solo a través de su trabajadora social. ¿Cómo fue
2: esa comunicación? ¿Cómo sabían de su hijo? Cuando yo estuve allá, que fue después deportado de, de, de Estados Unidos, fue porque más por eso, yo estando encerrado no podía tener comunicación ni, ni verlo por videollamada ni nada con el niño, ¿verdad? Entonces vino la señora de migración ahí, la que me llevaba el caso, y me dijo, eh, vas a ser, me dice, vas a ser deportado vos primero, me dice, para que tengas una comunicación con tu niño allá en Honduras, dice, para que traté de hablar con él, de mirarlo por videollamada, me dice. Entonces yo le dije, no hay ningún problema, contar que me lo manden luego, le digo de, luego de, para acá Honduras no hay ningún problema, yo me voy, le digo. Entonces fue en ese transcurso que yo me vine. Cuando lo único que nosotros teníamos era el viernes, el viernes, todas las semanas un, un videollamada nomás del niño, y de repente que la otra hora social los escribía, decía lo que el niño estaba bien. Pero eso fue todo, todo en cinco meses para nosotros fue difícil porque eh, de dos semanas que me habían dicho ellos a mí que el niño me lo deportaban en dos semanas, de dos semanas y me hicieron cinco meses Rolando. esperando el niño aquí nosotros, difícil para nosotros porque no, uh -huh.
1: Durante todo este tiempo, ustedes, por supuesto, no pudieron ver a su hijo. Cuando él regresa después de cinco meses, ¿cómo fue el, el reencuentro? ¿Lo reconoce a ustedes? Cuando ustedes dejan a, a Joan en los Estados Unidos, cuando, cuando tú lo dejas, Joan no caminaba. Joan cumplió su primer año en los Estados Unidos. Joan eh, no tenía dientes y cuando regresa ya tiene varios. ¿Cómo fue ese reencuentro?
2: Para nosotros fue difícil porque, como le digo, uno de sus hijos siempre piensa cuando empiezan a caminar a dar los primeros pasitos, ¿verdad? Y él solo llevaba dos dientillos abajo y dos arriba. Eh, cuando iba conmigo en el camino, pues él solo llevaba dos iba, no, solo gateaba. Nosotros todo ese transcurso lo perdimos, todo eso que él hacía, que, que tendría que haber hecho en ese tiempo, que nosotros debíamos de haberlo visto. No pudimos, no tuvimos la oportunidad, me entiende, de estar. Junto a él, ¿me entiende? El primer añito de edad que él cumplió, no se lo celebramos por, por motivos de eso mismo, ¿me entiende? Sufrimos mucho, pues, ¿me entiende? Y Para Adalicia. nosotros ha sido difícil eh, superarlos, superarlos bastante, ¿me entiende Ha sido ah. difícil. Adalicia, cuando
1: regresa Joan a, a Honduras, ¿la reconoce usted como mamá?
3: No, no, no me conocía. No me conoció y como media hora después, este, cuando lo fueron a entregar a la casa de Belén, el, eh, mi, el, mi esposo me puso a jugar con él con una pelota que estaba ahí y se empezó a acordar de él, pero de mí no, no se acordaba. Y de ahí lo, lo agarré y lo fui a bañar porque se puso muy inquieto, pero costó que me reconociera, acá y no se acordaba de mí. Y para mí fue muy, muy doloroso porque cuando él se fue, él bien se sabía que yo era su mamá y todo. Y, y cuando él regresa, no yo tenía miedo a, a la reacción que él iba a tener y fue muy duro para mí saber que él ya no se acordaba de mí.
1: Eh, Rolando, déjeme terminar con esto. Usted en una declaración dijo que nunca pensó que en los Estados Unidos pudieran ser tan crueles. ¿A qué se refiere? ¿Nos puede explicar por qué dijo esto?
2: Porque... Mire, este, yo pienso ¿va? que todo el mundo tiene una oportunidad en la vida, ¿verdad? Eh, lo que uno hace de inmigrante para ese país es para darle una, un mejor futuro a la familia de uno, a nuestros hijos. Y lo que ellos hacen es cruel, porque ellos lo tratan como un, como un delincuente a uno, peor que un delincuente, porque a lo que ellos hacen con el inmigrante, más que todo con los niños, eh, estaba viendo una noticia, no hace mucho, hace como tres días, de que... Unos niños ahí los llevaban detenidos iban enchachados de pies y manos. Yo pienso que no es justo lo que están haciendo con los... En nuestros países está difícil, ¿me entiendes? Y uno hace todo para, re, para llegar a ese país, para poder llegar a, a superarse, ¿me entiendes? Y ellos creen de que, que, que uno hace cosas, es para ir a hacer cosas malas al país de ellos. Y lo, lo que ellos piensan no es así. Y lo están haciendo mal, por eso yo pienso que ellos son crueles en ese en ese aspecto, porque no deberían de hacer de mal corazón, me entiende, porque eh, pienso que todo mundo tiene una oportunidad en la vida para poder hacer algo, me entiende, y por eso es que uno hace ese sacrificio para llegar a ese país. Porque Adalicia. en el país de uno es difícil, pues me entiende, entonces no se puede superar uno en el país de uno. Adalicia.
1: Para, para terminar la entrevista, hay, hay muchos centroamericanos y muchos hondureños que como ustedes pensaron que la mejor oportunidad es llegar hacia los Estados Unidos, pero después de la experiencia que, que han vivido, ¿qué le dirían a los que están pensando irse a Estados Unidos?
3: Pues que lo piensen, que lo piensen un poquito, porque más más, y están pensando en llevarse a sus hijos porque... El trauma que yo como mamá y que los dos como papá vivimos con Joan, yo no se lo deseo a nadie. Y como dice él, eh, todos todo los, los que los los que que emprenden ese camino y están dispuestos a arriesgar tantas cosas por llegar allá es por, porque aquí la situación es muy dura, hay mucha pobreza, mucha falta de oportunidad. Entonces, por eso lo hace lo hace uno, pero que lo, lo piensen un poquito, porque el trauma psicológico que ellos le dejan a uno es algo que a uno le queda marcado para siempre, porque gracias a Dios que a Joan nos recuperamos y él ya está con nosotros, pero, pero eso que quedó marcado en, en la vida de nosotros, ese trauma que pasamos estos cinco meses, es algo que nunca se va a borrar de la mente de nosotros. Y, y cuando Joan crezca también, él, él va, va, va a tener que saber esta historia que pasó y... Y va a ser bien duro para nosotros como papás toda la vida, cargar con esto que pasó.
1: Rolando, usted ha sido deportado varias veces. ¿Lo va a volver a intentar? ¿Va a volver a, a tratar de llegar aquí a Estados Unidos? Pues,
2: mire, yo la verdad, yo estoy bien muy resentido con ese país, porque después de lo que ha pasado, o sea, no, no me importó el tiempo cuando yo me deportaron las la primeras veces, ¿me entiendes? Pero esta vez para mí ha sido difícil, porque... Fue algo que, que yo creí que a mi, a mi hijo me le iban a dar la oportunidad, ¿me entiendes?, de estar allá con él junto, pues, la familia juntos, pero me siento muy, muy mal con este con, con Estados Unidos porque la verdad no le dan, no le dan la oportunidad a las personas que en veces necesitan, pues, ¿me entiendes?, son luchadoras, porque en mi, en mi punto, pues, yo sido siempre una persona muy luchadora y, y cuando uno va a un país de esos, pues, es para superarse, ¿me entiendes?, yo pienso que, que tal vez tal vez una ayuda o algo que de repente le pudieran dar a uno para una oportunidad para poder ir tal vez legalmente, tal vez, pero ya volverme a arriesgar así como lo que pasó, ya no pienso regresar a ese país ya. Rolando y Adalicia,
1: gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos su historia, pero lo más importante, qué bueno que están ya con Joan. Gracias,
3: gracias. gracias.